0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una entrevista que me realizó Marc Herrero de Alma Kemi dentro del congreso online gratuito Eres posible, un congreso donde participaron muchas otras astrólogas, incluyendo Ursula Cosmic y María Blaquier y que te recomiendo encarecidamente que te suscribas porque creo que eran, todas han sido unas ponencias muy interesantes. Te dejo la información y enlaces en la descripción. En esta charla hablé del propósito, de cómo es algo interno, cómo alinearnos con ese propósito y de qué manera la astrología nos puede ayudar a estar más alineados y saber que vamos en dirección de nuestra misión de vida. Espero disfrutes de este episodio.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Congreso Eres Posible, un congreso de astrología para recordar nuestro trabajo sagrado, nuestro propósito y el poder de nuestra alma. Y hoy tengo el placer justamente de hablar de propósito con Guiomar Ramírez Montesinos. Vamos a hablar del propósito como un viaje hacia el interior con escalas, que ella ya nos contará y Guiomar es, uh, es un montón de cosas, es, uh -huh. sí, es psicóloga, astróloga, coach transformacional y también escritora y además es la creadora de vivir desde el ser que a mí me encanta el título de tu creación de verdad porque creo que al final es la clave ¿no? de todo, ¿no? desde el ser lo hacemos todo Así que nada, un placer y muchas gracias
0: por decir que sí, por estar aquí. Muchas gracias, Marc, gracias una vez más por, por contar conmigo, por invitarme y por la oportunidad de poder compartir con, con todo el mundo.
1: Pues cuando quieras, ya, porque además tiene un montón de cosas que decirnos hoy, <risa> así sí, que sí, puedes empezar, sí. o sea, directamente y ya te vamos preguntando y comentando.
0: Vale, bueno, eso, eh, es que del propósito puedo hablar... Pff, Muchísimo, muchísimo porque eh, creo que ha formado una parte muy importante de mí y de mi conexión con la astrología, pero también de mi vida, porque muchas veces en, en esta sociedad tenemos esta idea de que conectar con tu propósito, con tu misión de vida, es como lo tengo que conseguir, el ikigai y tal, y entonces vamos como locos en, en una dirección y creyendo que cualquier cosa que no sea eso y que te haga feliz y rico es un fracaso, ¿no? Sí. Eh, las cosas van por otro lado. A ver, yo soy muy capricornio, eh, entonces eh, además tengo Saturno en la 4, que es una posición que hace que conectar con estas cosas es lento y tendido y a punto de mi segundo retorno de Saturno puedo decir que ahora empiezo a estar alineada con mi propósito de vida, pero para cada uno es diferente. Para cada uno es diferente. Y tampoco eso quiere decir que todo lo que he recorrido antes, que es muy variopinto y muy diferente, es decir, he estado eh, trabajando en hoteles, en una farmacia, eh, por supuesto cuidando niños, he estado en, en una revista, he creado mi propia revista, hablando de política y todo esto, o sea, cosas muy, muy, muy variopintas, muy diferentes, tuve un centro de terapias y todo eso forma parte de, de mi camino. Entonces, no hay ningún error en ninguna de esas cosas que hice, porque cada una de esas cosas me, me aportó algo, me llevó a conectar con una parte de mí, me, 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 me llevó a aprender algo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitir en esencia. O sea, que siempre estás viajando hacia tu misión de vida, siempre estás conectado con tu propósito, porque cada cosa que estás haciendo en tu vida te está llevando en esa dirección. Vale, entonces todo es perfecto tal y como es en cada momento, aunque tú no lo sepas porque vamos por la vida mirando en dirección contraria a lo que es nuestra misión de vida, ¿no? a lo mejor está allí delante y vamos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, entonces crees que es aquí, luego crees que es allá y no, son todas experiencias que te enriquecen para ir en esa dirección ¿no? y luego muchas veces o sea, también se puede ver como que necesitamos convertirnos en aquella persona que, que puede realizar ese propósito de vida. Entonces, ponte que has sido un astrólogo como, como, como yo, que lo que hago es mirar misión de vida en la carta, o cualquier otro terapeuta o profesional que tenga esa capacidad y te dice, tú vienes a, a hacer tal cosa. ¿no? Y me acuerdo un ejemplo de una, una chica que que ella tiene eh, capacidad para eh, hacer algún tipo de terapia con grupos de personas, ¿no? Entonces es relativamente joven, todavía no está en su primer retorno de Saturno y eh, le salen otros trabajos diferentes, ¿no? Que le obligan a trabajar la paciencia, que le obligan a, a aprender a conectar con los grupos, ¿no? Y se piensa que eso no forma parte de su misión de vida. Digo, sí forma parte de tu misión de vida porque necesitas adquirir esos rasgos para convertirte en esa persona que tú has visto que puede ser o que te han dicho que puede ser, ¿no? que te han, te, han, te han canalizado, mejor dicho, ¿no? que, que, que vas a convertirte. Entonces, no hay un error porque todavía no estés cumpliendo con ese propósito, sino cada paso del camino forma parte de, eh, de tu propósito. Bueno, primero quiero distinguir, estoy utilizando la palabra propósito solamente, pero quiero distinguir entre propósito y misión de vida. Propósito es un sentido interno de, de, y, y que viene de estar alineado, que viene de estar en coherencia y es un sentido interno de que tu vida eh, tiene sentido, de que tiene un propósito, o sea, el propósito es algo interno. ¿Vale? y realmente es un poco paradójico pero, o, o sencillo, ¿no? O sea, el, el, el conectar con el propósito es mirar hacia atrás, ver toda la, la cantidad de cosas que has hecho, todo el camino que has recorrido y ver que eso tiene sentido. entonces dices, ah, estoy en un camino. Y ahí es donde conectas con el propósito. Es esa realización, ese darse cuenta de que estás en un camino cuando cuando te das cuenta de eso es como te da esa, ese sentimiento de epifanía sagitariana de, ah, vale, es esto, ¿no? sabes Y eso te conecta con la fe que te permite atravesar todos los escollos que tiene que haber por el camino. Porque llevamos muchos condicionamientos personales, emocionales, culturales, y hemos de ir deshojando esa margarita, hemos de ir despejando esos condicionamientos, sacando la luz, eh, tenemos talentos ancestrales, tenemos talentos que vienen de nuestra alma, otros tenemos que aprenderlo, todo esto se puede ver en la carta natal, ¿no? Y todo esto se ha de ir des desvelando, deshojando, para que tú te vayas alineando y pu pudiendo realizar tu misión de vida o tus misiones de vida, que pueden ser varias, no tiene por qué ser solo una, ¿no? Entonces eh, a mí me gusta hablar del de, eh, título, lo, lo he titulado Un viaje con escalas hacia el interior porque en el fondo es conectar con, con ese sentimiento porque desde allí se despliega automáticamente lo que es tu misión de vida, o sea una vez que conectas con el sentimiento de propósito eh, es que automáticamente se va desplegando ya eh, lo, lo que es tu misión de vida, ¿no? pero para eso tienes que depurar y deshojar esa margarita de condicionamientos, ¿no? entonces para mí es como un viaje, entonces tú imagínate que, que, que vas de viaje alrededor del mundo y vas a hacer un montón de escalas ¿vale? entonces sales de casa con una maleta, pero llega un momento en que esa maleta ya uf, te pesa muchísimo, ¿no? es como ya no puedo más, o sea, voy a dejar esta maleta aquí en este destino porque aquí hay muchas cosas que ya no me sirven y y voy a coger otra cosa que he aprendido en este destino, ¿no? Me voy a llevar un souvenir. Entonces, cada, cada escollo en tu camino, cada dificultad, cada momento que crees que te estás equivocando, pero no, te va a dar un regalo, te va a dar un souvenir. Vas a, hay, hay un, Tiene sentido que tengas esas dificultades, ¿no? Cuando por fin dejas esa maleta y dices, vale, ya he aprendido esto, aunque haya sido una experiencia para mí negativa o lo que sea, siempre te estás llevando algo. Porque ya sabes que siempre tienes que vaciarte primero para poder conectar con aquello que tiene que formar parte de, de, de los talentos que tú necesitas para ejecutar tu misión de vida. ¿Sí? Entonces... Si empezamos a ver estas, nuestros, los escollos que vivimos, las dificultades, los tropezones, el, el trabajo aquel, pues ahora me toca trabajar en McDonald's eh, por la noche, ¿no? y es un trabajo horroroso, pues los compañeros apestan y el jefe ni te cuento, ¿no? y tú dices, esto no puede ser mi misión de vida, no, seguramente no sea tu misión de vida, pero forma parte de tu propósito, del camino hacia allá, es una maleta necesaria, pues quizá tengas memorias de no sé tus antepasados trabajaron en una fábrica ¿vale? y tú por inercia tienes la tendencia a entrar en sitios capricornianos ¿no? estructuras grandes que te sostienen ahí a ti a pequeñito y quizá tengas que un ascendente acuario y tengas que salir de allí por ejemplo ¿no? entonces es como ir dando ir resignificando y valorando cada etapa del camino como absolutamente necesaria y valiosa, ¿vale? Luego también decir que eh, propósitos o, sea, o, o for tipos de propósitos pueden haber muchos diferentes, no todo el mundo tiene que montar una empresa de éxito y ganar un pastón, ¿vale? Pero bueno, primero, hablando de ganar un pastón, <ríe> el tema de, de muchas veces la gente se cree que si, si gano mucho dinero y fluyo es que ya lo he conseguido y estoy en misión de vida, depende, no es exactamente así. Efectivamente, si tú estás en coherencia contigo y alineado con tu propósito, vas a fluir, pero no necesariamente tienes que ganar mucho dinero. Hay muchas formas de fluir y hay muchas formas de ganar mucho dinero y gastar mucho dinero. O sea, ganar mucho dinero no significa que llegues bien a final de mes. ¿No?
1: Y la abundancia tiene muchas caras, ¿no? También, que no solamente la abundancia es ganar mucho dinero, hay gente que tiene mucho dinero y que vive en escasez porque está todo el día preocupado por querer más, y hay otra gente que tiene menos, pero es absolutamente feliz con eso que tiene, ¿no? Entonces, el dinero es muy relativo.
0: Exacto, exacto. Mira, de hecho, un par de ejemplos, tengo una, una mujer que vi que el perfil es que es muy divertido, ¿no? Porque es judía de Nueva York y viviendo en Texas. <risa> Tenía un estelium en Sagitario Casa 12 que flipas, o sea, como casi todo estaba allí, ¿no? <risa> y hablaba como, pff, imagínate, eh, judía, neoyorquina y viviendo en Texas, ¿cómo hablaba, no? Porque tal, porque yo, pero todo el mundo dice que tengo un montón de talentos y que no sé qué, y dice, ¿y por qué no tengo abundancia? ¿Y por qué no tengo abundancia? Digo, sí que tienes abundancia, tienes abundancia de todo aquello en lo que estás pensando, ¿en qué estás pensando? En todo lo que no tengo, digo pues ahí lo tienes.
1: Claro, lo que está, claro es que el foco también es muy importante, ¿no? El foco... Claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, pero que ella viene a experimentar eso, ¿no? Y para llegar, eso le tiene que llevar a un sitio que sea, que sea más de propósito y luego de allí misión de vida, ¿no? Que ya se vería, ¿no? Uh -huh. Luego, otro ejemplo, eh, conozco eh, otra otro... Otro chico que vio en consulta, tenía una carta, o sea, abundante, ¿no? Lo siguiente, o sea, la carta era como, te va a ir bien en la vida en todo lo que hagas. En el dinero, eh, vas a tener, vamos, todo lo material, eh, simpático, eh, carisma, las chicas detrás de ti, o sea, lo vas a tener todo y te va a ser súper fácil conseguirlo. Y tú dices, bueno, ya está, ¿no? Está en su propósito. No, <ríe> su propósito es conectar con una espiritualidad verdadera. Más allá de todos los condicionamientos y todas las... O sea, es como él viene a aprender que todo lo que puede obtener no le va a dar la felicidad. ¿Vale? Entonces, claro, depende. Luego he visto a gente que su propósito es aprender a servir a otros, a ser humilde, o simplemente aprender a ser, ¿no? O sea, simplemente a emanar su vibración. Y a lo mejor la vida que, no sé, se trabajan barriendo, pero ese es su propósito. Simplemente exudar una energía que es sanadora para la gente que hay a su alrededor y que nadie se va a enterar, ni él tampoco. ¿Vale? Otras personas tienen que accionar, moverse, montar una empresa, crear, crear, crear y no tienen que mirarse para adentro para nada. He visto muchas cartas así, con muchas cuadraturas, por ejemplo, una cruz... Eh, eh, ay, no me sale la palabra ahora. ¿De ¿De cuadrada? Dos, tres cuadradas, o sea, la, la cruz... Cosmética. La gran, gran cruz. ¿Gran Cruz? Sí, Gran Cruz. No me sabía el nombre. Pues este tipo de personas es como... Me muevo, me muevo, me muevo y digo, no pares y no te mires para adentro. Tú sigue moviéndote. Y aprovecha lo que tienes, porque no pueden hacer otra cosa. Entonces, claro, o sea, es que cada persona es totalmente diferente. Luego otra gente viene pues, a aprender a comunicar y a relacionarse o a, o a hacer puentes... Otras vienen a experimentar la vida para, bajando desde la mente. Y ese es su propósito. Y hay gente que tiene que hacer algo importante con eso y otras que no tienen que hacer casi nada con eso. Pero lo importante es, es conectar con tu ser, bajar de la mente y observar que estás yendo siempre en línea recta. No estar mirando a la izquierda y a la derecha porque siempre estás yendo en línea recta. No puede ser de otra manera. entonces La pregunta debería ser de qué manera lo que me está pasando ahora, aunque no me guste, forma parte de mi propósito. ¿Vale? ¿Qué estoy aprendiendo con esto? ¿no? Entonces, esa, esa ausencia de lucha en contra de lo que te está pasando, esa, te va a dar esa coherencia y esa paz que te va a permitir ver con claridad ese camino y eso refuerza el sentido de propósito. ¿Vale? Entonces, para... Conectar con tu propósito has de desarrollar el sentido de propósito, que es que tu vida tiene sentido. Es como una pequeña paradoja, ¿no? Sí, sí, pero claro, sí, sí, que es
1: como ya desde, desde donde estás, ¿no? Decir, es que tiene sentido, incluso si ahora mismo estoy en unas circunstancias, que, que madre mía, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el, eh, el año pasado, en enero del año pasado, empecé el año encerrada en un hotel 10 días eh, y decía por favor, esto no puede ser más capricorniano. Ya me reía, de decir, es que, señor Saturno, déjame vivir, porque esto no, no es normal, pero ya te ríes. Y ya, claro, eso ya era bastante mi propósito, ¿no? Reírme, de decir, Mar, es que tienes una marca de Saturno muy fuerte y, y has llegado hasta esto, pues ya, que me echen lo que
0: quieran. Claro, pero eso a su vez te está enseñando algo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy... Estoy viviendo un retraso bastante largo de, de unas obras y era como... Y claro, tengo ahora mi Saturno en, a punto de, de, de hacer segundo retorno, ya está dentro de mi casa 4 ¿vale? Hace 30 años cuando pasó por mi casa 4 me compré esta casa y ahora tengo otra casa que estoy arreglando, ¿no? Entonces, es, pero claro, la casa también es el hogar, las emociones, las bases, la familia, entonces paralelamente que estoy haciendo la reforma, se están moviendo muchas emociones, ¿vale? Y entonces decía, porque este retraso, porque este retraso, claro, la mente se va a algo estoy haciendo mal, etcétera, etcétera. No, no, no hay nada mal. o sea, para y siente. Entonces, para ahí me sentí y digo, ostras, siento tristeza, claro, la misma tristeza de toda la vida. Soy luna, mercurio, capricornio, Piscis, Saturno, quirón, en cuatro, ¿no? O sea, junto con la luna entonces es como la misma tristeza de toda la vida digo, wow, claro o sea necesito esta, este retraso para conectar con esta tristeza hacerla consciente y decir, vale, ya está ya no la necesito, ya la puedo liberar y hasta que no se suelte del todo no pasas a la siguiente casilla no te vas al siguiente, a la siguiente parada de este viaje entonces primero deja la maleta Luego coger el souvenir, entonces ¿qué, ha, ¿qué he aprendido de allí? Pues a sostenerme mejor emocionalmente. Y en la
1: carta, ¿dónde ves eh, esa misión de vida, ese propósito, no? Porque para las personas que nos estén escuchando, es decir, ¿cómo puedo saber a través de la astrología, no? Que es lo que cada persona, sabiendo que ese propósito ya es ser, además para mí es muy ser todo, ¿no? Es decir, sí. eh, me imagino que me da la impresión de que tú eres igual, ¿no? Yo no suelo decir yo soy Aries porque tenga el sol en Aries, ¿no? Para mí, yo soy mi carta natal entera con, astereos, sí. con todo, o sea, con todo. Entonces, como que el sol me parece que siempre limita un poco, ¿no? Es un aspecto de, pero no es mi totalidad, ¿no? Entonces, sabiendo que la totalidad, ¿no? ¿Cuál sería la misión de vida? o el, Sí,
0: la misión de vida. Claro, claro. entonces, lo gracioso es que yo tengo un sol inaspectado. Bueno, solo tengo aspectado al nodo, que es como tenerlo inaspectado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el nodo solo con el sol. Entonces, eh, muchas veces no veo el sol. Y, y, y tengo que racionalmente pensar en el sol de las personas y sin embargo lo que veo es el sol de las personas, esta es la paradoja de tener un sol inaspectado, ¿no? o sea, lo, lo que siento en el fondo, lo que percibo en una persona que tengo en sesión es justamente su solaridad, su esencia, ¿vale? entonces siempre la, la misión de vida va a ser expresar esa esencia, va a involucrar, mejor dicho, en expresar esa esencia y se va a apoyar pues, de todo lo demás que tienes en la carta. Todo forma parte de tu misión de vida, ¿no? Pero si tengo que destacar algo, voy a destacar unas siete, o 8 cositas y luego me voy a centrar en dos <risa> para, para hacerlo más simple y en bocaditos más digestibles, ¿no? Entonces... Eh, el sol, bueno, el, la clave del sol es elevar esa vibración, es, de, es decir, sublimarlo. Eh, yo hablo de la astrología desde el ser, que tiene en cuenta las eh, relaciones con semisextiles y quincuncios. Por, hacer, esto para la gente que entiende un poco de astrología, no voy a profundizar tanto en ello, ¿no? pero bueno, lo pueden ver en mi página web, en cursos de astrología desde el ser. Entonces, venimos del signo de antes, el quincuncio eh, anterior es el escollo, eh, luego hay que integrar el signo opuesto coger el talento de, del signo del siguiente quincuncio hasta sublimarlo en, en el signo siguiente de tal manera que por ejemplo eh, un sol en Leo viene de cáncer, mírame, mírame, mírame tiene como escollo capricornio, esto es así, yo soy el rey, yo mando, vale ha de integrar acuario, soy uno más para eh, Pistis aprender a soltar el pasado, porque Leo tiene un mogollón ahí de estar cogido al pasado y la frustración para hacerse más virgo, es para servir a los demás, o sea, tu brillo está para, los, para servir al mundo vale entonces eh, tengo en cuenta esto y luego eh, la luna es eh, de dónde vienes, habla mucho de eso pero cómo has de dar cómo das al mundo, cómo nutres al mundo qué, qué das de ti, de qué manera ¿no? eh, luego el Saturno es donde tienes que invertir un montón de tiempo porque ahí tienes que aprender un talento consciente. ¿Vale? Entonces, yo tengo Saturno en la 4. ¿Qué tengo que hacer? Aprender eh, pues, todo lo que es las emociones, el mundo emocional, profundizar en ello. ¿Cuándo acaba? Nunca. Nunca. Saturno es toda la vida ahí. <ríe> ¿no? Entonces, es simplemente que cada vez aprendes más, aprendes más, cada vez eres más consciente. vale Se habla de que es maestría, pero Saturno y Capricornio elevados conciencia, realmente haberlo integrado de verdad lo que has aprendido. ¿no? Eh, Lilith eh, y Quirón para mí son muy importantes, pero son ya aspectos álmicos. ¿no? Entonces Quirón para mí es la conexión con el alma, entonces te, te da talentos del alma. ¿vale? Entonces yo paradójicamente tengo a Quirón con Saturno, entonces esto que tengo que estar tanto tiempo en realidad es para conectar con la información que me viene de... De toda esta, de lo que son las emociones. ¿no? Eh, Lilith es el lenguaje del alma. Entonces, ya no voy a profundizar mucho en ello, pero tengo en el blog muchísima información sobre Lilith. Eh, Lilith es como, nos da un talento, nos da una forma o un cómo la manera en, en que vamos a mm, desarrollar esa, esa misión de vida. ¿no? Por ejemplo, una Lilith en acuario. Eh, ha de propagar conciencia. ¿vale? Una Lilith en Tauro ha de bajar nuevos valores. ¿vale? Entonces nos da un cómo, ¿no? nos da un puntito de, de cómo. Eh, y Neptuno también es muy interesante porque para mí habla de donde traemos un nuevo arquetipo. ¿Vale? porque Neptuno ya sabes que tiene muchas capas, como la cebolla, capas y capas de interpretación, de, de expresión y demás, y lo más esencial es cuando ya deja de ser re, más como receptivo, como si fuera... O sea, Neptuno normalmente lo, lo, lo sentimos como algo muy receptivo, pero tiene una parte más expresiva, ¿no? que es ese traigo un nuevo arquetipo. ¿Vale? Entonces, si tienes un Neptuno en la 10%, Eres un influencer. Lo que tú haces lo traes a la sociedad. Si tienes un Neptuno en la 1, traes una nueva forma de identidad al mundo, por ejemplo. ¿no? ¿Vale? Y donde me quiero centrar más es en el Nodo Norte y en el Medio Cielo. Entonces, el, el Nodo Norte eh, para mí es muy... La forma en que me gusta usarlo es cuando alguien te viene a, a, a la a consulta y te pregunta... Eh, esto que estoy haciendo está bien o cojo aquello o tal, bueno, aparte de alinearlo haciéndole preguntas, no que se alinee consigo mismo, porque en el fondo todo el mundo tiene las respuestas correctas, no, no te lo tiene que decir nadie, no las tienes profundamente dentro de ti, pero es verdad que a veces nos vamos aquí a la cabecita y nos empezamos a perder, y si es esto, aquello, blanco, negro, esto, lo otro, ¿Vale? primero, por cierto, si te pasa eso, si estás en sí, no, blanco, negro, estoy entre dos cosas, no se me ocurre nada más, me siento atascada, no, ¡qué mogollón! Ahí lo único que está pasando es que estás enganchado en un patrón ancestral, ¿vale? La, la duda es que estás fuera de ti. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Salir de, de Géminis, vete a Sagitario, amplía tu mirada, hacer una tormenta de ideas pregunta reúnete con gente y empieza a hacer tormenta ideas para sacarte de, la, de las dos opciones porque no hay dos opciones, hay millones entonces cuando empiezas a ver las millones de opciones tu ser va a decir anda, claro nunca se me había ocurrido esta opción o combinar estas opciones ¿Vale? un pequeño tip pero bueno, a lo que voy Nodo Norte entonces el, el camino es hacia el nodo norte, evidentemente el nodo sur no se tira la basura, también forma parte de nuestro camino, solo que hay que sublimarlo un poco, o sea, elevar la vibra del, del nodo sur. ¿Cómo elevar la vibra en el nodo sur? Pues tírate una temporada en el nodo norte, entonces cuando ya lleves una buena temporada en el nodo norte, haciendo tus cositas del nodo norte, entonces cuando vuelvas a tu nodo sur ya vas a vivirlo desde otro punto totalmente diferente, más elevado que te va a hacer falta también, ¿eh? porque de ahí tienes talentitos también que te acompañan de otras vidas. ¿vale? Pero, el, entonces, por ejemplo, me viene una, tengo una amiga que es mi mejor amiga, es coach, ¿vale? Pero claro, a ella de entrada no, no, no le sale vivir de eso todavía, ¿no? Va haciendo cositas, no ha parado de hacer cositas, incluso lleva a montar una empresa, ta, ta, ta. Pero no termina de, de, de solamente dedicarse a eso. Así que, bueno, eh, se empezó a trabajar en un cole libre. ¿vale? Un cole libre es un cole que está fuera del sistema. Entonces, es un ambiente como súper mega pistiano, ¿no? O sea, es muy canceriano, pero muy pistiano. ¿no? Ahí todos juntos nos queremos un montón, pero a ver cómo el, se ponen aquí las reglas. El caos materializado, claro. Exacto. Entonces, resulta que ella, bueno. Y entonces un día, claro, eso parecía que estaba como muy alineado con, con su misión de vida, ¿no? Yo quiero ser coach de niños y adolescentes y estoy en un cole libre, oye, voy, voy bien, ¿no? Pues van un día y le ofrecen un trabajo porque hace años se había metido en la bolsa del ayuntamiento como administrativa. Y ella, administrativa del ayuntamiento, pero si lo, yo lo que quiero hacer es, es coach, mi misión de vida es ser coach, ¿no? O sea, una. Plutón, Libra, Casa 11, por supuesto que tu misión de vida es ser coach, ¿no? O sea, ahí estás, Ascendente Sagitario, ¿sabes? O sea, ¡pum! yo vengo aquí a, a esto, ¿no? Claro, pero tiene el Nodo Norte en Vigo, Casa 10. Entonces, Nodo Sur, en Piscis, Casa 4, es el cole libre. Piscis Cáncer, ¿sabes? Piscis, Casa 4, un entorno familiar donde ahí no se sabe quién es quién. ¿Vale? Y el ayuntamiento de administrativa, de administrativa o sea, Virgo 10 no puede ser más administrativa de ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué, claro, ¿qué pasa? Que aunque la, la, la lógica de nuestra mundana que tenemos ahora, diga no, 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 la vas a desperdiciar, no vas a tener tiempo para... pasar No, es por allí, porque es claramente hacia su nodo norte. ¿Vale? En mi caso. O sea, yo vengo aquí a soltar la chapa y contarlo las pajas mentales que se me ocurren sagitarianamente tengo el nodo sur en sagitario pero tengo el nodo norte en Géminis casa 7, entonces la vida me dice a ver, tú te crees que aquí todo el mundo piensa como tú y que tienes razón y punto pelota, pues no pues ahora agacha la cabeza aprende a relacionarte, aprende a comunicar aprende a escuchar, aprende a ponerte en lugar del otro, pues adivínate el tipo de trabajos que me han salido <ríe> lo que he dicho antes, ¿no? Es muy variados,
1: ¿no? Por lo que has dicho al principio, ¿no? Un montón de cosas muy diferentes, claro, que son muy Géminis al final. Muy
0: Géminis, muy Géminis. Ahora aquí, ahora allá, ahora lo otro. Eh, esto, he estado, incluso he hecho mmm, radio eh, hablando de Géminis, revistas, <ríe> política, Géminis 7, <ríe> farmacia, atención al público, en un hotel, o sea, todo Géminis 7. Entonces, todo está perfecto, es donde tenía que estar, porque de ahí he aprendido todo lo que he necesitado ahora, o sea, gracias a todo eso he aprendido, desde, he aprendido a programar, he aprendido Photoshop, he aprendido publicidad, he, he aprendido a hacer páginas web, he aprendido a conectar con la gente, he aprendido a que conecto mogollón y siento lo que están sintiendo los demás, o sea, me he convertido en una persona que es más capaz de escuchar a los demás, de entender diferentes realidades, de, de realmente ponerme un paso por detrás y, y atender al otro, o sea, todo eso era necesario, porque si no, con mi nodo sur en, en Sagitario Casa Uno salgo al mundo y de ahí está quién se ha creído que es, ¿no?
1: Yo tengo la verdad absoluta
0: Claro, claro Entonces, pues un poco de, de humildad, ¿no? De, de agachar la cabeza, ahí cuando aparece Libra, pues, pues hay que aprender esas cositas, entonces Astrológicamente, uno de los consejos más sencillos que os puedo compartir, aparte de, se me olvidaba, porque quería recordar que hace un par de días estuvo Cecilia eh, hablando de toda la parte del propósito del pasado, ¿no? que para mí es fundamental, o sea, necesitamos ver el pasado e integrarlo y cerrarlo, o sea, comprender de dónde venimos para luego poder ir hacia dónde hemos de ir. Porque recordad, o sea, la astrología nos va a dar la clave, o por lo menos yo lo veo clarísimamente ¿no? y, y lo que decía Cecilia, de todo, todos aquellos talentos que vienen de tus ancestros, de, de lo que has aprendido desde pequeña, de lo que has aprendido en esta vida, de tus vidas pasadas, o sea, todo eso forma parte, además de esa conexión con el alma, ¿no? Kiron Lilith, de, esa, de, de lo que es tu propósito para luego realizar tu misión de vida. ¿no? Entonces, os remito al vídeo de Cecilia, que, que estuvo muy, muy interesante. Lo dejaré aquí abajo también para
1: que la gente lo pueda ver, porque de verdad, o sea, muy profundo, sí, sí. sí.
0: Entonces, y por eso yo quería centrarme un poquito más en la parte de, del futuro, ¿no? en, en ese nodo norte y también en el eh, medio cielo. ¿Vale? O sea, del nodo norte, ya he dicho, o sea, cualquier duda, pues cada uno que puede buscar su nodo norte, si no sabe cuál es. Si no, yo recomiendo encarecidamente a una autora que es de donde yo me he inspirado para estos trabajos del nodo norte y de medio cielo, que es Jan Spiller. Es una astróloga americana fascinante, o sea, absolutamente todos sus libros, creo que son siete, son buenísimos. Vale, Solo tiene dos en español: la Astrología espiritual y la astrología de la luna nueva. ¿Vale? La espiritual habla de los eclipses solares y lunares prenatales, también un tema muy interesante para saber qué energía de fondo llevas, que también influye. en eh, o sea, A mí también me gusta verlo para sentir hacia dónde ha de ir la persona. ¿vale? Y eh, en Astrología de la Nuna Nueva hay un resumen de los nodos norte, pero si entiendes inglés de todos los libros entonces está Astrology of the Soul que tiene los Nudos Nortes sí, súper ese es, el que... es el que me he leído yo sí, sí, sí. Astrology of the Soul es el que tiene los nodos Nortes eh, uh -huh. Astrología Espiritual el que tiene los Eclipses que son buenísimos y luego tiene um, Astrology of Success que es el del Medio Cielo ¿Vale? entonces y todos son buenísimos y es una mujer sencilla y al mismo tiempo súper profunda. Me encanta, ¿no? Entonces, eh, ya hemos visto lo del nodo norte, os remito a, a Jan Spiller. No voy a repasar los nodos nortes porque cada uno lo puede ver o bien en el libro de Jan Spiller o si no ya buscar en, en internet. Y, eh, y si no, por lógica, ¿no? O sea, es aprendiendo a integrar lo que es el signo y la casa de tu nodo norte, ¿vale? Entonces, Ahora quiero hablar de la parte del, del medio cielo, pero lo voy a, para hacerlo simple lo voy a relacionar con el ascendente. ¿vale? Entonces voy a hablar del de, de ascendente que tiene medio cielo X. Quizá en tu carta tengas el, el medio cielo inclinado según donde hayas nacido, entonces no tienes ese medio cielo. Pues eh, como voy a decir qué medio cielo es y si tú ya sabes cuál es tu carta, pues entonces escuchas eso y no escuchas la parte del ascendente. Dicho esto, también influye un poco el ascendente porque arquetípicamente si tienes un ascendente tal por casas iguales tienes el medio cielo que voy a decir, ¿vale? Así que de todas formas para conectar con el propósito no se trata de que ni yo ni nadie te digamos lo que tienes que hacer, sino de que conectes con tu propia verdad. ¿Qué te voy a decir yo con el nodo norte de Géminis casa 7? <risa> No, pero es una confirmación muchas veces. Me imagino
1: que a ti te pasará igual que a veces le lees la carta astral a alguien y es simplemente decirle que sí, que, que, que eres perfecto, Que va por buen camino, que no hay sí. nada que cambiar, que sigue por ahí. Porque, porque mírate, mírate, <ríe> qué maravilloso eres. De verdad, o sea, muchas veces y es como, no, pero yo creo que mi familia, que cómo voy a ganar dinero haciendo esto, cómo voy a, ¿no? Y ponemos todos los bloqueos pero realmente la carta natal nos está diciendo eso que deseas es posible, ¿no? Por eso el congreso este se llama Eres Posible. Exacto,
0: exacto, exacto. Y es que en el fondo lo estás haciendo bien y sabes lo que deseas, solo que tenemos muchos condicionamientos que nos hacen ir en zetas. Ese es el tema. Pero, por ejemplo, cuando, cuando le, le dices a alguien lo que es esencialmente suyo, se reconocen. O sea, es, no... No es algo que le tengas que convencer a nadie, o sea, es que lo sienten internamente, ¿no? Entonces, el, la única labor es conectarlos, o sea, que, que, que se vean profundamente, que quiten la paja del trigo, ¿no? O sea, que, que conecten con lo que es lo suyo y no el condicionamiento, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Por cierto, se me olvidó decir, hablando del dinero, eh, quería mencionar que eh, con el tema del dinero, muchas veces, eh, si estamos, y esto también está relacionado con la, con el, la misión de vida, es parte del propósito, por supuesto, pero a veces, por ejemplo, yo cuando estaba en el centro, en el, tenía un centro de terapias, estuvo en un centro durante nueve, nueve años, eh, trabajaba muchísimas horas, muchísimas horas, ¿vale? Y, y, y no terminaba de aquello de, de realmente, al contrario, cada vez iba tu, 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 a menos, ¿no? Y el proyecto estaba bien, o sea, a la gente le encantaba y tal, pero como que había algo ahí que no, ¿no? Y el tema es que eh, todo, ese, todo ese abrir el centro y todo lo que supuso eso formaba parte de m, aquella parte de mí que todavía estaba con los ancestros limpiando el clan, que es lo mismo que decir que no estaba totalmente en mí. ¿Vale? Entonces, en el centro escribo mi libro, Vivir desde el ser que está aquí, <ríe> y cuando salgo del centro escribo Vuelve a ti. ¿Vale? Cuando ya dejo el centro escribo Vuelve a ti. Entonces, cuando yo eh, sentencio quiero volver a mí, ahí es donde el centro empieza a tu, 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 tu. porque yo en el centro estaba fuera de mí y haciendo un papel que no era realmente que me tocaba. ¿Vale? A ver, en, en me sirvió para aprender a, ser, a estar más atenta, a ver más opciones, a conectar más con la gente, era parte de mi propósito, pero no era mi misión de vida. ¿Se ve la diferencia? Entonces, Entonces ahí evidentemente no estaba estaba en, 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 el, en el esfuerzo, en la lucha en la escasez, pero porque estaba fuera de mí y estaba con, al estar fuera de mí estaba conectada con las historias ancestrales entonces para conectar con tu misión de vida volver a ti es fundamental que es conectar con tu cuerpo conectar con tu, quién eres, dejar de pensar en los demás, en quién tiene la culpa en quién hace o qué si hago, dejo de hacer al otro poner el foco fuera, tengo que ir por allá o sea no es, por, no es con el foco fuera, el foco tiene que estar dentro. Y solo depende de ti, no depende de nadie más ni de ninguna otra circunstancia. eso sea, también es como muy, muy importante, ¿no? Bueno, voy a, a los ascendentes, pero en realidad voy a hablar del medio cielo, así que voy a mencionar, por ejemplo, ascendente Aries, tiene el medio cielo arquetípicamente en Capricornio, ¿vale? Entonces, una persona con ascendente en Aries ha eh, de... Ha de expresarse en, en su misión de vida, en su casa en su medio cielo, lo que yo doy al mundo, capricornianamente. Que es, claro, Aries, ¿de dónde viene? Viene de Piscis. Entonces, ¿qué le pasa a un ascendente a Aries? Wow, tengo un montón de opciones, pero no sé cuál coger. ¿Vale? Entonces, entonces, muchas veces se deja llevar cristianamente y dice, bueno, si me dicen que para allá, pues yo para allá, pues para allá. Y lo que ha de hacer es empoderarse y asumir la, su parte de la responsabilidad de las, de las, de las cosas, ¿no? Y ser más... Eh, no, no ejercer su autoridad, no ser autoritario, sino decir, venga, vamos a hacer esto, vámonos a tal sitio, o sea, decir a la gente lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Organizar a la gente, en ese, dirigir a la gente, ¿no? Es lo que, lo que ha de integrar o, lo, o cómo ha de expresarse un ascendente Aries, ¿no? Ascendente Tauro. Eh, estos son muy curiosos. Un ascendente Tauro, pues primero tiene que bajar al cuerpo, porque normalmente ascendente Tauro está muy desconectado ¿no? de su cuerpo. Y Tauro es una energía que tiende mucho al, al cierre. Sin embargo, tiene Acuario en el medio cielo. Entonces lo que tiene que aprender a hacer es colaborar con otros de igual a igual. Y no veas lo que le cuesta. <risa> Por la vida, yo aquí, claro, tiene Aries en la memoria, yo voy solo, allá voy yo. No, aterrizar y colaborar con otros. ¿no? Luego, el ascendente Géminis, pobrecitos, vienen con Tauro en la memoria, menudo despiste. O sea, se creen, buscan la seguridad y lo fijo, ¿no? Y que todo esté bien cuadradito y tienen que aprender la variabilidad. ¿vale? Y luego, encima, tienen a Piscis en el medio cielo. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que. Pero quiero saber exactamente lo que tengo que hacer. No, todo, lo que te salga, lo que te rote, lo único que importa es que no te pongas rígido cuando lo hagas. O sea que, y que aceptes a todo el mundo tal y como es, porque los ascendentes de Géminis suelen tener broncas con la mitad de la gente. ¿no? Entonces, tienen que aprender a aceptar que todo es tal y como tiene que ser. Todo va en la dirección, esta charla está hecha para los ascendentes Géminis. Todo, o sea, no puede ser de otra manera. ¿no? Entonces, es conectar con ese con ese flow espiritual de, de comprender profundamente de que todo es perfecto y que simplemente hay que estar disponible y tener las experiencias, ¿no? Eh, un ascendente cáncer, estos son curiosos, ¿no? Porque vienen de Géminis. Entonces, el ascendente cáncer primero que está en la mente, mogollón, ¿no? En, y la emotividad que tiene es muy mental, ¿no? De, ay, fíjate, ¿por qué ha pasado esto, aquello, y lo otro, y no sé qué, unos cuantos? Entonces, van como muy, tienen la libra en el fondo cielo, están siempre pendientes del otro a ver qué hacen. Entonces, Primero tiene que conectar con la ternura, con el autocuidado, para luego conectar con Aries, que es lo que tiene en el medio cielo. Que es, o sea, sé más tú, sé más individuo, di lo que piensas, no te quedes ahí enganchado, no te quedes callado y por ser políticamente correcto aguantando y en relaciones de codependencia, sino sé más independiente. Pero desde esa independencia, cuida a los demás, no. Relacionate de una forma más humana y más global con los demás. Luego, ascendente Leo, otros que, pobrecitos, ascendente Leo, mirad, eh, hagas lo que hagas, te vas a sentir que no es suficiente. Punto pelota. O sea, nunca vas a estar satisfecho en el trabajo en el que estás. Porque Leo es una energía, o sea, Leo es como cualquiera lo ve y dice, qué guay ser Leo, ¿no? Porque, mira, regido por el sol, dices, yo vengo a ser, ya está pero ascendente Leo viene a aprender a ser entonces pero aprender a ser no significa que tengo que aprender algo para ser sino que significa que tengo que dejarme las tonterías y darme cuenta que yo soy pero siempre está buscando cáncer en la memoria a, a la pertenencia, a que le vean a que le acepten, a que le aprueben entonces yo sí tal, sí, hasta que no tal no cual, y, claro, y se lleva unas frustraciones y unas peloteras que, que al final termina estall, estallando ¿no? y lo que tiene que aprender Leo es Tauro Tauro en el medio cielo, ¿no? Es como, a ver, tú, como vienes, lo que haces y lo que eres, tal cual, ponlo pues así, al servicio del mundo, tus valores. Olvídate de lo que hacen y lo que piensan los demás, ¿no? Y no, no, porque si no siempre se va a sentir frustrado. Esa es la, la vibración baja del Leo, es la frustración. las ah, cosas no están haciendo lo que yo espero o las cosas no son como yo quiero. <risa> y eh, luego, ascendente Virgo. Que yo tengo ascendente virgo en la dracónica, ¿vale? Entonces, eh, lo que tenemos Sagitario en la 4, o sea, pues si no tenía suficiente con el nodo sur en la Natal, <risa> eh, Géminis en el medio cielo. ¿A qué venimos a aprender? Eh, digo, venimos por mi parte a dracónica, aunque soy ascendente escorpio en la natal. No es que eso solucione mucho las cosas, pero bueno. <risa> Entonces, es mucho más fácil. De Géminis es, suelta el rollo, o sea, tú habla y habla y comunica y haz puentes y tiende y escucha y tal, y que da igual si tienes razón, si no tienes razón, o sea, es como simplemente conecta, conecta y a través de esa conexión, porque un ascendente Virgo, eh, la forma en que ha de, ha, de, ha, de, ay, ha de desarrollarse no es yendo solo, y Virgo es un signo muy individualista, pero tiene que darse cuenta de que no, que, que vamos todos juntos, o sea, tu desarrollo depende del desarrollo de los demás. Es que además tiene Piscis en las siete, ¿sabes? O sea, aprende que las relaciones son espirituales. Entonces, es como realmente tener esta, este entendimiento de cómo estamos todos interconectados. ¿Vale? Si no, no vas a ningún lado. Eh, luego, Libra, ascendente Libra. Me encantan los libros. ¿Eres ascendente Libra? Sí, sí, sí. A mí me encanta los, la energía Libra, es tan bonita. Y, y cáncer, la parte o sea, cáncer es amor-odio, la parte de amor de cáncer es muy bonita también la parte de odio pues <ríe> eh, la parte de claro, Libra tiene a cáncer en el medio cielo entonces imaginaros qué bonito, o sea, es que es una energía tan linda ¿qué pasa? que Libra tiene en la cabeza a un crítico y tiene en la casa 4 a Capricornio, entonces el machaque interno de, de un ascendente libre es brutal. Entonces, muchas veces son tan armoniosos y tan simpáticos porque dentro tienen a dos, dos que están gritándose continuamente, el ángel y el demonio. Entonces, cuando ven a otro ser humano dicen, ay, yo no tengo que escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a escuchar porque así no tengo que atender a estos dos de aquí, ¿no? Que son sus partes de niños heridos internos y esas cosas. Entonces, bueno... Eh, Libra tiene que atender a su niña herida interna, la, la, la crítica, la voz crítica eso es, es la crítica interiorizada de los adultos de su infancia, entonces que en el fondo es una niña aterrorizada que no se atreve a jugar y luego la niña que quiere jugar. Entonces, primero sanar esta parte, darle el amorcito, decirle a la aterrorizada que no pasa nada, que está todo bien, para luego conectar con esa energía de cáncer. Y claro, esa energía de cáncer le va a dar una dimensión más cuidadora, protectora, más abierta a los demás. Cáncer es el abrazo universal, es la inclusión. Eh, fíjate que es algo que veo mucho en ingenieros, de ingenieros de electrónicos, no, de ingenieros de minas y este tipo de cosas. Esta gente tiene muchas veces hasta ascendente libra medio cielo en cáncer, ¿no? Entonces es cuidar, y, y que tienen este punto de quiero cuidar a la naturaleza, pero estoy en una mina, Capricornio en la 4, ¿vale? O sea, estoy trabajando en esto. Entonces... Eh, tiene un punto de, de, como tiene este crítico interno tan fuerte, le falla la humildad muchas veces. Entonces, para poder conectar con cáncer es muy, muy, muy importante conectar con, con esos, esas emociones más dulces, más tiernas, ¿no? la, el, con el autocuidado, el cuidado de los demás y la humildad. Y la humildad también muy importante. ¿no? Eh, luego a Scorpio. Scorpio tiene al Leo en la memoria, en el medio cielo, ¿vale? Eh, claro, tiene el Leo en la memoria, o sea, va a decir paz y amor, y te dices, no, chavales, ascendente Scorpio, <ríe> paz <Pate> y amor, nunca. <ríe> si te crees que hay paz y amor, te vas a disociar y mucho. Entonces, claro, si te disocias, Acuario en la 4, te vuelas, mmm, estás en todos lados, pero no estás en ninguno, te dispersas mogollón, y lo que viene es esa realmente, o sea, Entrar en conexión profundamente con tu dolor, porque desde allí vas a sacar los talentos ancestrales que todos llevamos dentro. Y si lo haces tú, puedes inspirar a los demás. Y que los demás, o sea, con esa energía del león en el medio cielo, simplemente expresándose, ayudas a que los demás conecten con sus talentos. Entonces, Scorpio en el ascendente. Eh, luego, ascendente Sagitario. El ascendente Sagitario es el coach. <coughs> es alguien que que recorre todo un camino de, de aprendizaje y de, de aprender de otros eh, mentores, maestros y coaches para convertirse en un coach, el mismo, ¿no? eh, Y lo que pasa que eh, esta amiga de la que hablaba antes, es, tiene ascendente sagitario, tiene fondo cielo en piscis, entonces, ¿qué pasa? Que viene del caos, del no está nada claro, de todo es difuso, no lo no sé, y... También, por otro lado, le da un puntito de que hay como un conocimiento espiritual ¿no? en esa combinación. Eh, pero tiene que aprender a conectar con Virgo, que Virgo es lo que tiene que dar, porque esto hay que bajarlo a la tierra, porque si no, Sagitario, Piscis, muy volado, ¿no? tiene que bajar a tierra con Virgo y dar al mundo o sea, y, y, y ofrecer orden, eh, planificación, rutinas, rituales, ¿vale? técnicas. Pues son personas que pueden crear técnicas y dar técnicas a los demás, o sea, da, dar esta, este orden virginiano, eh, ofrecerlo a los demás. ¿no? Ascendente Capricornio, otro que es un poco más difícil de, de integrar, claro, tiene Sagitario en la memoria. Entonces, ¿qué quiere hacer un ascendente Capricornio? Pirarse de viaje todo el rato. Yo quiero divertirme, irme de fiesta, irme de viaje, hacer lo que me da la gana. Dice, no, 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 vienes aquí a quedarte sola frente al negocio, ¿no? O sea, aguanta ahí chavala, ¿no? Y crear
1: estructuras sólidas, ¿no? Es como has venido a crear algo sólido, estable, para generaciones venideras. O sea, que pico para claro.
0: claro. Y quizá no sea una estructura física. A veces simplemente es... Eh, porque Capricornio es conciencia, ¿no? Entonces simplemente es una base de, 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 de seguridad, de, de alguna... Pues una seguridad de entender cómo funcionan las cosas, una seguridad de conciencia, una seguridad emocional, ¿no? Eh, pero lo que vienen a hacer, tienen a Libra en el medio cielo. Claro, entonces, Aries en el fondo cielo son demasiado individualistas. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. No, no. Aprende a que no vas solo de ti. Aprende a, 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 a conectar con otros, a tener socios, a estar de igual a igual con los demás. Porque no va solo de ti, porque si no, si no estoy de igual a igual, ese Capricornio ¡pum! se carga con todo, esto me pesa demasiado, no puedo, no puedo, qué duro es, y yo que llevo todo esto para adelante. No, no, es que no va solo de, de ti. Sí, se te va a dar muy bien hacer el Aries, porque lo tienes en el fondo cielo, pero es Libra lo que tienes que dar al mundo y la forma en que tienes que dar al mundo, ¿no? Además, de forma justa, equilibrada, estética, etcétera, ¿no? Abriendo, que la gente se pueda abrir. ¿Vale? Libra es muy de apertura. ¿no? Ascendente Acuario. Acuario tiene a Capricornio en la memoria. Entonces, ¿cómo es un Acuario? ¿Cambiante y colorido? Pues no. Súper capricornianos de entrada. O sea, la mayoría de los ascendentes Acuario que conocen de entrada son muy, muy, muy capricornianos. Como, una, como muy rígidos en el ¿no? El deber ser, lo que es, tal. Cada cosa en su sitio, etc. Claro, tienen a Tauro en el fondo cielo y Tauro es, es que yo necesito lo fijo, necesito la seguridad hasta que no esté todo en su sitio, hasta que no esté todo en escorpio. Transformación, eh, lánzate, eh, arriesgate, únete a otros también. Pero en vez de como en Libra, que simplemente vamos a hacerlo guay, no, o sea, es en plan de vamos a, a saco, vamos juntos, vamos a los dos juntos, podemos empoderarnos más, ¿sabes? Y hay, también ayudar a transformar a los demás, a traer transformación al mundo. Y luego Ascendente Piscis, claro, Piscis vibrando bajo, es como una fiesta de fraternidad americana que eh, a, imagínate 7 de la mañana, ya se han ido casi todos a casa, queda ahí uno tirado en el sofá borracho la parejita en la habitación, el otro vomitando en el váter y tal, Y entonces llega Pistis y ¿qué hace? Limpiarlo todo coge las pizzas, las talas, tira la basura, las botellas, no sé qué coge al que está vomitando, le limpia la cara la parejita dice, venga chavales, iros ya a, despierta al que está en el sofá pues ahí Pistis está perdiendo el tiempo porque Pistis a lo que viene es, se sublima en Aries es como Noé, el del Arca, o sea, venga va, espabilar, vámonos todos, es un gran coordinador y organizador, o sea, para una organización de eventos, un ascendente Pistis es lo mejor, o un Pistis, ¿no? Lo mejor de lo mejor, porque tienen esa visión de conjunto, va a decir, pum, 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 organizado, ¿no? Ahora, se cortó sí. un poquito, vale. Pues tienen una visión de conjunto que son capaces de ver absolutamente todo de un golpe de vista, como Noel del arca. Entonces, eh, Pistis viene a decir, venga va, soltarlo todo y largados. Vámonos a otra cosa totalmente diferente. Entonces vienen a enseñar a las personas a soltar los condicionamientos del pasado, por ejemplo, e ir hacia algo totalmente diferente. Tienen Sagitario en el medio cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene Géminis en el fondo cielo, demasiadas opciones, me pierdo, no sé qué, puede que sí, puede que no, dudo, dudo y termino mirando hacia atrás. ¿no? Sagitario lo que dice, o sea, tú vienes a ser coach, a, a, a ayudar a la gente a ir hacia el futuro, a conectar con su propósito. De hecho, mi, mi compañera de muchas cosas que hacemos juntas, de lives y talleres y demás, Laura Casares, ¿Vale? Sí, si la veo mucho contigo en Instagram y eso, sí. sí. Ella es ascendente Piscis. Y lo que hace ahora, después de estar en el mundo de la empresa, es, aparte de constelaciones, es ayudar a las personas también con el, con el propósito, ¿no? Entonces, o sea, vemos cómo o sea, ese Sagitario te, te lleva más allá. También en otro ámbito que no sea el de las terapias, pues, por ejemplo, alguien que... que maneja recursos para intercambiar con el extranjero ¿vale? porque tiene esa visión de, de, de conjunto o lo que decía, organización de eventos veo cómo está todo, nos ponemos en marcha y vamos a, vamos a ir hacia, hacia el futuro, hacia lo nuevo y Muchas gracias,
1: Alma. Me, me encanta la, la forma en la que tienes de decir, viene de un signo va al otro, el escollo eso estoy, que de verdad que me encanta y yo vengo de en Astrología Chamánica, que es donde yo empecé, eh, se usa sistemas de casas completas sí. entonces después empecé a usar Porfirio también pero yo en mi carta soy muy consciente de las dos no y me parece muy interesante tener en cuenta los dos sistemas porque el sistema de casas completas arquetípicamente te da la información que es lo que yo más nos estoy diciendo, es decir todo ascendente en Libra, tenga donde tenga, el medio cielo, porque de hecho tenemos una pregunta de esa, ¿no? De una persona que no tiene el medio cielo en, en su casa que de, ¿no? Porque las casas son más pequeñas o más grandes, entonces claro, arquetípicamente sí que sigue siendo ese signo muy importante a la hora de donde brillamos, ¿no? Después claro, si tenemos un medio cielo en otro sitio pues nos da un poquito
0: más de información, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es como capas, ¿no? Como que vas metiendo capitas de información y, y tú mismo tienes que sentirlo, o sea, no, no es como, espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, 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 siéntelo, para y medítalo, siéntelo, quédate con ello un rato. Porque Justo la de esta era mi ascendente en cáncer,
1: mi medio cielo tauro en casa 10, no Aries, ¿no? Y además, justamente ascendente en cáncer, ¿no? Es como, siéntelo. Sí, 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 sí.
0: Claro, no, no te quedes en la mente pensándolo, sino que siéntelo. Y cada vez, que Tauro, pues vienes a atraer valores, a ser más independiente, o sea, Aries y Tauro, ¿no? Te invitan a ser independientes, son dos signos independientes además de Virgo, ¿no? Entonces, es como, piénsalo tú, ¿no? O sea, siéntelo tú, no que te lo digan los demás, ¿no? ¿Y cómo
1: desarrollaste lo del escollo? El, ¿De dónde vino el ver los signos? Porque creo que le da mucha amplitud al comprender cada
0: signo en relación con los demás. Sí, y además lo que es chulo es que si haces eso, por ejemplo, con tu solo, con tu ascendente, te vas a encontrar muchos familiares directos que están justo en esas posiciones de, de sobre todo del escollo y del talento. ¿no? Entonces es muy divertido porque dices, vale, o sea... Lo entiendo, ¿no? Entonces, pues me inspiró primero el trabajo de Eugenio Caruti, el libro de Los Ascendentes, donde habla de el signo Hoy se cortó.
1: Vamos a ver, vamos a ver, con lo interesante que estaba.
0: Ahora, ahora ah, he vuelto. No se cortó y
1: estaba yo, venga.
0: Sí, pues hablaba, hablaba Caruti habla del signo de la memoria, ¿no? entonces eh, la, la casa 12 es una casa de agua, la 4 y la 8, entonces él habla del ascendente, dice y en la memoria, es, hay, y en la casa 8 hay que trascender esto, pero yo me quedé con eso de la memoria y, y el signo opuesto que hay que integrar, esto ya también es integrar las polaridades, que es otro concepto que se sabe, y con eso empecé a decir, ya, pero es que veía como una estrella que unía a todos semisexiles y quincuncios, ¿no? Yo veía la estrella, veía la estrella, digo, aquí hay, aquí hay información, esto es algo, ¿no? Entonces empecé poco a poco a, a como hacer la cábala, ¿no? A ver, a hacer la narrativa, a ver cómo tal, ta, ta ta Y entonces ah, empecé a verlo y luego eh, después de desarrollar esta visión, Luego he visto otra gente que hace otras cosas similares pero diferentes, ¿no? Pues a lo mejor hablan de la 4 y la 10, o hablan de la 8. ¿vale? Entonces es como. Pero para mí, porque los el semisextil y el quincuncio son aspectos que se dibujan en verde, porque son aspectos evolutivos. Hablan de la evolución de. Entonces, venimos del anterior, nos sublimamos al siguiente, integramos el quincuncio anterior, que es el escollo. Que posterior, que es el talento. Y entonces te da esta narrativa que es más sencilla para entender más profundamente cada signo. Me encanta. O sea, me encanta.
1: <risa> De verdad. ¿Tienes un libro sobre eso? ¿O quieres escribir
0: un libro sobre.? Mira, sobre, sobre astrologías del ser, lo tengo en mente, que tiene un el, el, el título que tengo en mente es muy divertido porque es algo así como, a ver si me acuerdo. ...la magia de la vida... Eh, ...pollo sin cabeza... ...ladrillo... ...superhéroe y no sé qué más... ...una cosa así... ¿no? <ríe> ...entonces es, es un libro que, quiero, que tengo aquí en la mente... ...para, para escribir... O sea, ...para explicar la astrología de forma sencilla... ...con ejemplos supermundanos... ...y luego, y luego en cuanto al, al, um, al propósito... Hoy, se corta tengo, YouTube y podcast, en, tengo en Youtube y en mi podcast tengo un con Celia Martín hice un un, un, un live creo que era con, sobre el propósito ¿vale? de, desglosando un poco más eh, los conceptos que hemos hablado hoy no la parte astrológica pero sí la otra parte entonces creo que uh -huh. eso también puede ser interesante si alguien googlea o entra en mi canal de Youtube está en, en el listado de charlas y entrevistas. Y si vas a mi podcast, pues búscalo por ahí. No,
1: no hace tanto. Si sí, claro. sí, lo tal,
0: lo puedo poner también en,
1: el, en la descripción y entonces pues también lo pueden ver si quieren profundizar más. Vale, bueno. perfecto. Pues un placer enorme. De verdad que me encantó y te animo mucho a escribir el libro ese de Pollo Sin Cabeza. Sí, sí. Genial y, y de verdad muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y, y nada, que no olvidemos nunca que somos posibles tal y como somos no y que,
0: que todo parte desde ahí. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal